0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der ich heute über ein Thema spreche, womit wir uns wahrscheinlich alle mehr oder weniger identifizieren können oder zumindest sind wir damit schon in Berührung gekommen. Es geht um Angst und vor allem um Angst im Außen oder ich werde heute viel über Ängste sprechen, die uns im Außen gemacht werden, sei es jetzt, dass eine kollektive Angst vorherrscht vor gewissen Krankheiten oder Katastrophen oder dem Klimawandel oder Krieg oder der politischen Wandlung die es gibt oder technischen Wandel oder, oder, oder gibt es ja einige Sachen, die man jetzt auflisten kann. Es gibt auf jeden Fall Ängste, die von innen kommen bei uns drin, entstehen aber eben auch Ängste, die im Außen gemacht und gepusht werden. Und darüber möchte ich reden und wie wir uns davon befreien können. Denn vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren ist uns wahrscheinlich allen das Gefühl von kollektiver Angst begegnet. Vielleicht nicht so, dass wir das jetzt so benennen würden... Aber ähm, es ist natürlich nichts, was es erst seit zwei, drei Jahren gibt. Äh, Ich glaube, es gibt in jedem Bereich, sei es Krankheiten, chronische Krankheiten, aber auch zum Beispiel bei Geburten, dass ähm, es eine kollektive Angst gibt für Frauen, dass Geburten schmerzhaft und schrecklich sein müssen oder dass es in Filmen oft dargestellt wird, wie ein Kampf ähm, oder eben andere, ne? Also auch verschiedene andere Themen, die einfach als Kollektiv, vielleicht auch durch Film und Fernsehen, dargestellt werden als angsteinflößend. Und damit müssen wir uns ähm, müssen wir nicht, aber <lacht> damit werden wir konfrontiert und viele erkennen nicht den Unterschied von Angst im Innern und vor einer tatsächlichen Angst, die berechtigt ist, und davon sind es wirklich, also von 100 Prozent ist vielleicht 95 Prozent berechtigt in dem Sinne, weil Angst kann man immer nur haben vor der Zukunft. Das heißt, Angst ist meistens in dem Sinne dann erstmal. Nicht notwendig, weil die Dinge, die meisten Dinge nicht eintreffen. Natürlich gibt es viele Dinge, die gerade beängstigend sein können. Ich verst, also das will, möchte ich jetzt auch nicht runterreden. Aber ähm, die meisten Ängste sind in dem Moment, wo man Angst hat, erstmal gar nicht. Also die Angst macht jetzt keinen Sinn, erstmal. Angst macht Sinn in Momenten, wo man wirklich handeln kann, wo wirklich gerade was passiert, wo wir, wo unser Körper dann auf einmal in gewissen Momenten ganz viel, ähm, Emotionen zur Verfügung gestellt wird oder Energie, dass man flüchten kann, dass man kämpfen kann, dann macht das irgendwo Angst, Äh, Quatsch, aber auch Sinn, (lacht) aber meistens ist Angst entweder vor der Zukunft oder vor dem Vergangenen, dass sich das wiederholt und es ist nicht wirklich sinnvoll. Was natürlich einen sehr großen Beitrag dazu leistet, dass Menschen sich in Angst fühlen, ist die Berichterstattung. Ganz klar, muss ich euch jetzt wahrscheinlich auch nicht groß erklären, dass da viel mit Angst gearbeitet wird, denn angstvolle oder beängstigende Nachrichten, Berichte, Überschriften werden viel, viel mehr geklickt als positive. Was jetzt auch nicht unbedingt für die Leser spricht, (lacht) aber das ist wahrscheinlich so was ganz Ursächliches, warum das so ist und auf jeden Fall wird es definitiv so genutzt. Ja, es gibt... ähm, Überschriften, die Clickbaiting betreiben, also einfach, wie sagt man das, es sind letztendlich Überschriften, die was ganz Großes und Spektakuläres versprechen, dann liest man den Text, ist letztendlich enttäuscht, weil eigentlich gar nichts wirklich dabei rauskommt oder das Thema dann doch total aufgebauscht worden ist. Also, ja, überall im Internet und in den Medien wird einfach darum gekämpft, Um um Aufmerksamkeit letztendlich. Um Aufmerksamkeit, dass Menschen so lange wie möglich lesen oder schauen oder, oder, oder. Und da muss man eben an die ursächlichen Triggerpunkte der Menschen ran, weil sonst sonst kann man die nicht halten. Das ist tatsächlich auch ganz, ganz häufig so bei Verkauf, dass mit Mangel verkauft wird. Also, dass man ähm, sagt, hey, wenn du das nicht machst dann wirst du krank oder sowas. Gott, schrecklich, ne? stelle ich mir schrecklich vor. Aber so ist es wirklich ganz oft auch im Verkauf, dass mit Angst verkauft wird. Und Dass Menschen dann aus der Angst heraus sich was kaufen, weil wenn sie es nicht machen, dann werden sie ja krank oder sowas. Als Beispiel. Ja, also da, ihr merkt schon, mit Angst wird viel manipuliert und äh, Angst wirkt sich eben immer auf unseren Körper aus. Für unseren Körper und unser Gehirn ist Angst immer gleich. Egal, ob die jetzt von innen oder von außen kommt, egal, ob sie gerade der Realität entspringt und wirklich sinnvoll ist oder eben nicht. Und er reagiert mit den gleichen Botenstoffen, die ausgeschüttet werden, mit ähnlichen Reaktionen und Symptomen. Was kannst du also gegen die Angst von außen tun? Das ist jetzt natürlich die große Frage und darum soll es ja heute gehen. Die Folge wird vielleicht etwas ja gesellschaftskritisch, obwohl ich sagen muss, ich kritisiere, an der Stelle nicht, sondern ich führe nur meine Sichtweise auf und nicht nur meine, sondern das sehen ja auch ganz, ganz viele andere Menschen so. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich jetzt eine Weile in Schweden unterwegs war und jetzt hier in Deutschland zurück. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall darüber sprechen, warum wir in einer Angstgesellschaft und Angstkultur leben, was deine individuellen Ängste damit zu tun haben, wie Angst sich auf deinen Körper auswirkt und was wir dann tun können, weil das wollen wir ja nicht. Ich hoffe, wir sind uns da einig, dass Angst uns nicht gut tut, dass es Stress macht und dass ähm, Angst uns lähmt, uns eng macht und zu. Also wir sind da nicht mehr offen, wir können nicht mitdenken. Wir ähm, ja, sind eben im Fluchtmodus, im Erstarrungsmodus oder im Kampfmodus und in diesem Modus können wir keine guten Lösungen finden und deswegen macht Angst wenig Sinn. Ähm, ich muss <lacht> kurz eine kleine Geschichte erzählen, ich war vor ein paar Tagen in einer Gesellschaft abends essen, in der ich sonst niemals essen gehen würde. Das hat gewisse Gründe, kann ich jetzt nicht ausführen. Auf jeden Fall war ich eben an diesem Abend mit Menschen zusammen, mit denen ich so nicht zusammen bin. Und mir fiel auf, dass ich in einer Bubble lebe mittlerweile... und dass ich mich sehr wohl auch aus gewissen Gründen zurückgezogen habe weil ich es eigentlich fast nicht mehr ertragen kann, mit gewissen Themen und Menschen zu tun zu haben. Es war für mich sehr ähm, aufschlussreich, dieser Abend, und hat mir wieder gezeigt, wo wo ich nicht sein möchte. (lacht) Und dass eigentlich schon nach zehn Sekunden nur über Probleme, Ängste und Sorgen geredet wird, die Hauptthemen sofort auf den Tisch gepackt werden auch wenn es ums Essen geht natürlich, da wird mit mit Halbwahrheiten um sich geworfen und mit irgendwelchen komischen Kommentaren, die für mich gar keinen Sinn gemacht haben. Es wird sich nicht zugehört, es wird ähm, durcheinander geredet, ähm, ganz oberflächlich auch. Und es ist überhaupt nicht meins, äh, überhaupt nicht. Und ähm, mir ist einfach aufgefallen, wie viele Menschen sich wahrscheinlich ihr Leben lang mit Drama ähm befassen und das können sie auch meinetwegen machen, aber eben nicht mit mir. Ich grenze mich davon schon länger ab. Ich lese auch keine Nachrichten, ich höre keine Nachrichten. Obwohl wir ja alle wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren damit mehr oder weniger konfrontiert waren. Also auch an mir ist es natürlich nicht vorbeigegangen. Aber mir ist einfach bewusst, dass ich mich schützen darf. Ich, ich, ich durchblicke einfach seit schon einigen Jahren, vielleicht sogar schon seit zehn Jahren oder so, wie wichtig mein Energiehaushalt ist und meine Gedanken und meine Gefühle und ich kann mich wenig identifizieren mit der, ich sage jetzt mal, normalen Gesellschaft und versuche meinen eigenen Weg zu gehen. Und man kann es jetzt Kultur der Angst nennen oder dass eben die Gesellschaft in Angst ist, aber wir können eben auch Wege finden, uns damit nicht mehr zu identifizieren. Unsere Gesellschaft wird einfach sehr oft den, den Ängsten ausgesetzt, auch vor allem negativen emotionalen Energien. Und wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr auch, was das für einen enormen Einfluss auf uns hat. Man muss ja erstmal, wir sind jetzt zwar heute in diesem Rahmen der Gesellschaft unterwegs hier bei der Folge, aber eigentlich kennen wir das wahrscheinlich alle aus der Familie oder aus einem gewissen Umfeld oder auf der Arbeit, dass diese negativen Themen und negative Emotionen uns enorm beeinflussen. Da können wir uns abgrenzen, wie wir wollen. Das geht gar nicht, weil wir sind alle miteinander verbunden. Wir müssten schon wirklich sehr, sehr, wie soll ich das sagen? Sehr bei uns sein, sehr im Frieden mit Themen, schon komplett aufgearbeitet und sehr in Liebe, um, dass das gar nichts mit uns macht. So. Und deswegen, wir kennen es alle, negative Emotionen lösen bei uns einfach allen was aus. Und das ist meistens nichts Gutes und Am Ende letztendlich dann wahrscheinlich Angst, die in uns angetriggert wird. Und das nicht nur in gesellschaftlichen Situationen, sondern eben auch im Umgang mit Medien, im Umgang mit der Politik und so weiter. Wir könnten so weit gehen, dass man sagen könnte, dass unsere Politik und auch die öffentlich-rechtlichen Medien Angst sogar erzeugen und eine Angstkultur fördern. Dafür gibt es viele Theorien und, und, und auch sehr logische Theorien, warum das gemacht wird. Denn, ähm, Aber da da werde ich heute nicht so konkret drauf eingehen, weil ich finde nicht, dass das meine Aufgabe ist, das auch so zu behaupten. Aber man kann, man könnte sich das schon vorstellen. Ja, und warum macht das Sinn? Ich habe es ja eigentlich eben schon gesagt, Menschen, die in Angst leben, die können nicht wirklich lösungsorientiert denken. Die finden wenig Wege raus und sind mehr, mehr oder weniger gefangen In der Angst. Und wer Angst hat, der ist leicht zu manipulieren. Sei es, weil gewisse Dinge dann gekauft werden oder weil ähm, man einfach darauf vertraut, was passiert, weil man ja selber sich über äh, den Maßen, also überfordert fühlt, dass man nichts machen kann. Das müssen andere machen, weil das ist ja sowas Großes und so. Also man nimmt mit der Angst oft so ein gewisses Gefühl von Selbstverantwortung weg, dass Menschen nicht wirklich mehr das Gefühl haben, sie haben Macht über sich oder ihr Leben. Und das ist natürlich ein Gefühl, ähm, was ich keinem wünsche. Dabei muss man aber auch sagen, dass verschiedene Gesellschaften Angst auch verschieden wahrnehmen. Also die Globalisierung von Ängsten führt jetzt nicht dazu, dass alle Nationen damit gleich umgehen. Das ist halt auch das Interessante daran, wenn man jetzt zum Beispiel eben auf Deutschland schaut und hier sich umschaut, wie die Menschen so drauf sind, wissen wir alle, ist ein großer Unterschied zu Italien, Schweden, ähm, Dänemark, was weiß ich, irgendwelche anderen entspannten Länder, wo die Menschen einfach schon eine ganz andere Aura haben, eine ganz andere Ausstrahlung und Haltung. Es kommt also wirklich auch auf unsere Traditionen an, unsere Konditionen. Praktiken, öffentlichen Debatten, wie wir mit Ängsten umgehen und vor allem Deutschland hat natürlich eine Geschichte, die uns allen noch mehr oder weniger in den, ähm, im System drinne ist. Wir sind vorbelastet, also vor allem jetzt ähm, der deutschsprachige Raum, äh, da, das fängt an bei äh, Traumavererbung, das sein kann, dass wir einfach auch gewisse Ängste und Traumata vererbt bekommen haben von ähm, unseren Großeltern, unseren Eltern. Äh, Habe ich auch mal eine extra Folge zu gemacht. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber es gibt einfach auch so ein Kollektiv, so eine Kollektivenergie von jedem Land, jedes Land und jede Stadt, jeder Ort hat noch mal eine wie so eine kollektive Seele, kann man fast schon sagen. Und die ist in Deutschland natürlich sehr angstbesetzt. Hier ist sehr, sehr viel gewesen. Wir wissen alle, was ich meine. Und das hängt uns so ein bisschen nach. Und deswegen kann es auch sein, dass vor allem die Deutschen eben sehr ängstlich sind. Das ist eine Theorie meinerseits. Es gibt auch viele Bücher, die da explizite natürlich recherchieren. Es gibt zum Beispiel jemanden, ähm, der nennt sich Hans-Joachim Mass oder Matz. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Ähm, Der hat äh, über Angstgesellschaft geschrieben 2022. Ich werde mich heute nicht zu sehr auf den da jetzt irgendwie einlassen und äh, bin da gar nicht so im Thema drin. Aber wen es interessiert, der kann sich da ja ein bisschen mehr belesen. Äh, Seine Beobachtungen rühren sehr viel aus den letzten Jahren rund, ja, rundum um die ganze äh, C-Thematik und auch die Gesellschaft dahinter und er ist äh, eben deutscher Psychoanalytiker, ist schon ganz lange bekannt, seit 1990 beschäftigt sich eben mit diesem individuellen, aber auch kollektiven Gefühl und Gefügen äh, mit der Angst in Familien, Beziehungen, aber eben auch in der Gesellschaft. Er ist schon teilweise sehr, sehr kritisch auch, also extrem kritisch gegenüber der Politik und so, ähm ich will mich da gar nicht positionieren, weil vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zu sprechen. Mir ist das mittlerweile eigentlich alles ziemlich egal. Ich habe mich, äh, wie gesagt, in meiner Bubble hier zurückgezogen und will da auch gar keine Stellung für nehmen oder irgendeiner Meinung widersprechen oder ihn jetzt befürworten. Ich will einfach nur damit sagen, es gibt Menschen, die sich natürlich viel, viel tiefer damit beschäftigen. Ich höre mir vieles an. Ich bilde mir meine Meinung aus verschiedenen Richtungen, die normalen Medien sozusagen, die sind auch an mir nicht vorbeigegangen. Und dann darf man einfach auch selbstverantwortlich überlegen, was man, ja, konsumieren möchte und was nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass der Maß darauf besteht, dass es einen Angstkomplex gibt. Aus zum Beispiel einer realen Angst vor einer Infektion, sagen wir jetzt mal bei dem Beispiel. Oder einer Angst, die aus einem permanenten, politisch-medial geschürter äh, Panik herauskommt. Da gibt es einen Unterschied. Und das bedeutet, dass aus solchen medialen (lacht) Paniksachen tatsächlich persönliche Ängste werden und wiederum aus den persönlichen Ängsten werden kollektive, wird ein kollektiver Wahnsinn. Und man kann fast schon sagen, dass gewisse Themen, sei es jetzt das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, aber auch andere Sachen, eine Projektion werden für unsere persönlichen Ängste. Ähm, Dass etwas getriggert wird in uns, was eigentlich was Individuelles ist und das Außen macht es wieder sichtbar. Nach ihm muss man auch nach realen und neurotischen Ängsten differenzieren und diese Projektion erkennen und eine ganz, ganz wichtige Hilfe besteht darin, die persönlichen Angstmotive zu erkennen. Und jetzt ist vielleicht die Frage, was denn kollektive Angst mit dir macht oder wie kollektive Ängste entstehen. Und ich muss das ähm, erstmal kurz erklären, weil es wichtig zum Verständnis ist, was eigene Ängste sind und kollektive Ängste. Also jeder Mensch hat eben Frühängste erlebt. Das passiert einfach durch frühe Traumata in unserer Kindheit. Das kann ein Schocktrauma sein, wie ein Unfall oder ein Verlust oder so. Oder aber auch ein Entwicklungstrauma. Also wenn wir über längere Zeit zum Beispiel keine Liebe erfahren haben, so wie wir sie gebraucht haben. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr... Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall den eigenen Ängsten, den persönlichen Ängsten zuordnen. Und diese Ängste prägen dann unser Handeln, unser Denken und auch unser Fühlen. Und das, daraus wird eben ein Verhalten und ein Wesen, den, ein Wesenskern, den wir haben. Und ihr wisst ja, dass das, was wir aussenden, dass wir das anziehen. Und von daher wisst ihr selbst, was dann daraus entsteht. Je nachdem, was wir eben noch nicht verarbeitet haben, das spiegelt uns die Welt oft wieder. Und Oft wird eine Angst kompensiert durch Ablenkung und Betäubung. Und auch darüber spreche ich immer wieder, dass wir viele, viele Ablenkungsmöglichkeiten haben. Eben durch Medien aller Art und Digitalisierung ohne Ende. Wir kennen ja eigentlich fast gar nicht mehr Langeweile. Das ist aber auch wahrscheinlich noch eines der harmlosesten Gefühle äh, von den Gefühlen, die Menschen betäuben. Dadurch, dass sie einfach irgendwas konsumieren, was auch immer gerade da ist. Und mit diesem Trauma stehen wir alle oder stehen immer, also mit, egal was für einem Trauma, was wir jetzt erlebt haben, stehen eben immer gewisse Gefühle im Zusammenhang, die aber oft nicht zum Ausdruck gebracht werden. Ne, wie ich eben meinte. Wir lenken uns dann eben ab, wenn wir irgendein blödes Gefühl haben. Und das kommt aus verschiedenen, also da muss jetzt die Gesellschaft nicht unbedingt dran schuld sein und Schuld sowieso gar nicht, aber das hat einfach Gründe der Erziehung oder dass einfach der Umgang mit Gefühlen auch einfach nicht in der Schule oder so erwünscht ist. Also dass man da jetzt einfach, das das gibt natürlich auch sicher tolle Lehrer und auch tolle Kindergärtner, ohne Frage. Aber ich finde, wir haben wenig Platz in unserer Gesellschaft für Gefühle und der Umgang damit wird eigentlich nicht wirklich uns beigebracht. Zumindest mir wurde es nicht beigebracht. Kann ja bei dir anders gewesen sein. Und es entsteht da Einfach dann irgendwann eine fette energetische Blockade, die wir ins Unterbewusstsein schieben und aus der wir aber leider heraus handeln, weil nichts ist weg. Alles ist da in unserem Unterbewusstsein und je stärker die Emotion ist, umso mehr wird sie dann nach außen hin auch sichtbar und wir verstehen gar nicht, woher die kommt, Symptome. Und durch dann solche gesellschaftlichen und weltlichen Situationen, wie wir sie jetzt gerade erleben und die jetzt gerade sehr in den Fokus rücken, werden unsere tiefsten Ängste aufgewühlt. Eigentlich eine gute Chance hinzugucken, was unsere Ängste sind. Es können Existenzängste sein, es können Ängste vor Krankheiten sein. Ja, das kann man eigentlich auch ganz interessant mal genau hinzuschauen, wovor man eigentlich Angst hat. Könnte einfach eine große Aussage darüber sein, was wir einfach noch nicht bearbeitet haben. Die Konsequenzen sind einfach, wenn wir Gefühle äh, persönliche Trauma und so weiter nicht ausleben, nicht ausdrücken oder unterdrücken, ist, dass wir keine angemessene Entladung finden für Ängste und wir verlagern dann diese Ängste und projizieren die auf gewisse Situationen. Das heißt zum Beispiel dann Ersatzsituationen, dass zum Beispiel Menschen weinen müssen und traurig sind, wenn ein Promi stirbt oder dass man sich extrem in Wut und Rage bringt, wenn ein Fußballverein verliert. Das sind dann Ersatzsituationen für unterdrückte Gefühle. Eigentlich ganz simpel und logisch. Und vor allem in einem gewissen Rahmen ist es dann erlaubt, zum Beispiel wütend zu sein oder eben zu trauern und das ist völlig gesellschaftlich in Ordnung und dann dann kann man das projizieren und Ängste rauslassen. Ähm, Problematisch wird es halt für eine Gesellschaft, wenn mehrere Menschen mit diesen eigenen Wahrheiten zusammenkommen und sich dann bündeln. Das kann dann einfach zu einer krassen kollektiven Energie führen. Das wird dann irgendwann normal, obwohl es vielleicht alles andere als das ist, aber dieses Normal ist dann einfach das echte Leben und Menschen sind dann einfach dauerhaft in diesem Gefühl, sich beschweren zu müssen, Sorgen zu haben, Zweifel zu haben, das ist einfach, wie ich ja bei meiner kleinen Geschichte gesagt habe, das ist für manche Menschen völlig normal, ganz, ganz normal und, ähm, Ja, da ist die Frage, ob man dann dazugehören will und ich fühle mich dem nicht zugehörig. Ich bin unnormal in dem Sinne, weil wenn man die Definition sich anguckt, wenn das jetzt normal ist, dass man sich über Sachen Sorgen macht, dass man sich aufregt und es alles schrecklich ist und alles Angst macht und eigentlich nur alles schlimm, schlimm ist, wenn das normal ist, dann bin ich unnormal und unnormal bedeutet einfach nicht der Norm entsprechend und dann bin ich dann auch sehr gerne unnormal. (lacht) <lacht> Muss ich schon sagen. Und vielleicht ist es auch das, warum viele Menschen Angst behalten, weil sie weil sie einer Gesellschaft angehören wollen, weil sie dazugehören wollen und weil sie sich nicht abkapseln weil sie Angst haben, vielleicht alleine zu sein und demnach passen sie sich dann an. Äh, Gerade auch dieses Thema der oberflächlichen Gespräche, es ist auch sehr interessant, dass Menschen sehr, sehr, also wenn du jemanden nicht kennst, du kannst eigentlich sehr schnell ins Gespräch kommen, wenn, wenn man gemeinsam etwas zu meckern hat. Es ist total krass, wenn ihr das beobachtet, wie viele Menschen darüber meckern und sich darüber dann finden oder auch, ähm, so funktioniert ja letztendlich auch Lästern und sowas, dass das so alle gegen ein ähm, zusammenführt auf eine blöde Art und Weise natürlich auf eine sehr ähm, das wollen wir natürlich nicht also ja, ist auf jeden Fall eine interessante eine interessante energetische Fügung die dann passiert, wenn viele sich zusammentun und im gleichen Gefühl und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich alle nicht groß fragen in was für einem Umfeld oder Gesellschaft wir derzeit in den letzten Jahren vor allem leben und wie viele Menschen einfach mit ganz ganz starken Ängsten auch zu tun haben vor allem wenn man Menschen generell die Selbstverantwortung nimmt, weil man abgibt. Wir geben unsere Krankheit bei Ärzten ab, wir geben unsere ähm, Finanzen bei der Bank ab, was weiß ich, wir geben viele Sachen ab, wir sind abhängig von der Politik auf der einen Seite vom System, wir geben die Versorgung ab, wir kaufen ein, wir bauen nicht selber an, also wir sind ja auch komplett abhängig. Und das bedeutet, dass das Bedürfnis von Sicherheit nie gestillt wird, nie komplett gestillt wird. Und das vielleicht ist auch wieder nur so eine Theorie von mir, ist deswegen so eine Tendenz da, dass Menschen so sehr nach Sicherheit streben und so sehr kontrollieren und Pläne machen, strukturiert sein wollen oder auch kontrolliert und ähm, diese männliche Energie, dieses männliche Prinzip gerade so enorm bestärkt wird, ja, also, ja, weil das Urvertrauen ist etwas ganz anderes. Und diese, dieses Gefühl, Urvertrauen zu haben, bedeutet, dass man nicht das Gefühl braucht, vermeintliche Sicherheit zu erhalten. Auch in Beziehungen kann das ein Riesenthema sein, dass man immer sich Sicherheit versucht durch den Partner irgendwie zu bekommen. Aber wer innerlich im im Vertrauen ist, mit sich im Reinen ist, der braucht das nicht. Und das ist äh, so, finde ich, selten zu sehen in unserer Gesellschaft, dass Menschen in sich ruhen, im Vertrauen sind, äh, mit allem verbunden. Genau. Äh, Es gibt auch vier Faktoren, die eine Angst gesellschaftlich werden lassen. Das ist auch sehr interessant. Das ist einmal unsere Identität, die dazu äh, führt, Also die Frage, wer bin ich und zu welcher Gruppe gehöre ich? Das meinte ich auch vorhin, dass man einer Gruppe auch gern zugehören möchte. Das liegt in uns, dass wir dazugehören wollen. Was eine Angst gesellschaftlich werden lässt, sind auch Krisen. Also wenn die Identitäten dann in Krisen geraten, wenn sie mit Komplexität konfrontiert werden, wie es jetzt ist, oder auch mit fremden Aussehen, fremden Wissen, fremden Sprachen, fremden Religionen, das führt auch zu einer gesellschaftlichen Angst und vor allem, wenn so eine diffuse Wissenszufuhr ist, eine Verwirrung, eine verwirrte Wissenszufuhr, dass Menschen gar nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist. Und das ist ja auch alles andere, als das Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Dann gibt es noch den dritten Punkt von den Faktoren, die eine Angst gesellschaftlich werden lassen und der nennt sich antagonismus Das bedeutet, um sich als Gesellschaft selbst zu formieren, werden andere ausgeschlossen. Also auch etwas sehr Negatives, finde ich. Und das letzte, der letzte Faktor ist ähm, die die Institutionalisierung. Also Ängste werden dann in einer Gesellschaft auch wirklich materiell institutionalisiert, oh, was für ein bescheuertes Wort, also eben zum Beispiel, dass es Sicherheitsministerien gibt, dass es sowas gibt, dass man weiß, es gibt richtige Institutionen, die sich um unsere Sicherheit kümmern müssen, weil ja alles so unsicher ist und alles so beängstigend und voller Kampf. Ja, also das sind so diese vier Faktoren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja gut, das ist ja schön und gut, kann ich nachvollziehen, habe ich auch jetzt vielleicht in den letzten Jahren gemerkt, aber was macht denn jetzt diese Angst mit dir? Für dich und deinen Körper bedeutet jede Angst ist Angst. Da also alles ist gleich, gleiche Ängste und dein Körper reagiert auf Angst immer mit äh, Erstarrung, Kampf oder Flucht. Und wenn du nicht mehr in deiner eigenen Wahrheit lebst, sondern dir von außen erzählen lässt, was die Wahrheit ist und dem sofort glaubst und das ist etwas, was Angst macht und deine eigene Wahrheit eben im Außen stattfindet oder du sogar diese Ersatzsituation nutzt, um dich gleich zu fühlen mit anderen oder um mal Ängste rauszulassen, bla bla bla, ne, dieses Ganze, dann ist dein Nervensystem ständig in Alarmbereitschaft. Die Gefahr ist dann sozusagen, dass du im dauerhaften Alarmbereitschaft bist und dass eine Gefahr anscheinend dauerhaft existiert. Und ich glaube, damit haben gerade viele Menschen zu tun. Manche merken es ja auch selbst am eigenen Leib, dass sie jetzt vielleicht äh, wirklich in Unkosten kommen oder so, weil irgendwas viel zu teuer geworden ist oder so. Also es gibt ja tatsächlich reelle Dinge auch, die wir einfach gerade spüren. Aber ich glaube... Das, was gerade sich sehr zuspitzt, hätte eigentlich schon vor Jahren oder Jahrzehnten uns klar sein müssen. Aber solange, wie es bequem ist, ähm, merken Menschen eigentlich nicht so viel. Und ja, das ist jetzt das Ding. Äh, die Gefahr, die die wird immer realer. Und unserem Gehirn ist es aber... Egal, ob die, die jetzt schon wirklich Realität ist und wir gerade wirklich schon in dieser Gefahr schweben oder sie eben erstmal nur erzählt wird. Und das passiert ja schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten letztendlich, dass immer mit solchen Gefahren rumhantiert wird. Und das bedeutet einfach, dass wir alle die ganze Zeit in einer Energie von Unsicherheit und Angst schweben, schwingen. <lacht> und das passiert tatsächlich bis auf die molekulare Ebene in dir. Und sobald dieses Molekül entsteht, sind sie real und man bekommt sie nicht so schnell auf den Kopf oder aus dem Körper raus. Das sind dann Dinge, die wir nicht vergessen, die wir spüren. Das beeinträchtigt unsere Physiologie, unsere anatomischen Funktion. also kollektive Angst kann dich krank machen, ganz einfach, kann dich stressen, kann dich ähm, in alte Traumata zurückwerfen. Das ist heftig, wenn wir uns das mal klar machen, wie viel Angst nicht von dir kommt, sondern gemacht ist. Und jetzt wirkt sich das einfach auf verschiedenen Ebenen aus, bis auf deinen Körper. Also da auch auch bis hin in deinen Körper sozusagen wirkt sich das aus. Aber gesellschaftlich bedeutet es erstmal bei so einer kollektiven Wahrheit, durch die wir Angst bekommen oder genau, Wir bekommen tatsächlich nicht nur Angst vor dem, was uns erzählt wird, sondern wir haben gleichzeitig Angst davor, etwas Falsches zu machen, etwas Falsches zu sagen, dafür ausgegrenzt, bewertet oder gemobbt zu werden. Und von daher denken viele, dass sie über gewisse Leistungen, die sie erbringen, wenn wir irgendwelche ähm, Regelungen haben oder so, dass wir dann wieder wertvoll sind, dass wir dann wieder wertvoll für das Kollektiv sind. Was sicher auch teilweise so ist. Also gewisse Regeln sind ja wichtig, klar. Und es ist ja auch löblich, wenn man an andere denkt, ganz klar. Aber dadurch entsteht auch auf eine Art und Weise ein egozentrisches, diese, hier wie nennt sich das, Ellbogengesellschaft. Also dass man sozusagen über Leistung sich versucht zu erkämpfen, dazu zu gehören, weil das ja normal geworden ist. Und Angst ist halt wesentlich komplexer, wenn man die kollektiv betrachtet und erlebt. Denn sie hat dann wiederum ein, eine Auswirkung aufs Individuum, weil Angst sich im Körper quasi energetisch verengend anfühlt. Es verengt unser Denken und unser Handlungsspielraum. Bei Angst gibt es keine Möglichkeiten mehr. Wir haben keine Alternativen. Jeder wird es kennen, der die Diagnose bekommen hat, chronisch oder noch schlimmer, äh, lebensbedrohlich krank zu sein, das ist ein Stempel, hinter dem auch steht, sie haben keine Alternativen. Und wer denkt oder wer behauptet, es gibt keine Alternativen, bei solchen Nachrichten, also das sagt ja keiner vielleicht ganz konkret, aber wenn das zwischen den Zeilen steht, wir sind alternativlos, ist das in meiner Welt, nicht wahr, das kann nicht wahr sein und ähm, Angst blockiert sozusagen sehr sehr viele Menschen ihr eigenes Bild zu machen. Und diese kollektive Angst triggert eben die eigenen frühängste ja dann wirst du quasi immer und immer wieder mit deinen alten Traumata konfrontiert. und auf körperlicher Ebene, was Angst macht, ist, dass es die Pupillen weitet. Es kann zu Schweißausbrüchen führen, zu erhöhtem Harndrang, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmachtsgefühle. Also das sind diffuse Symptome, die sein können. Also ne, das ist jetzt keine. Das sind ja also verschiedene. Das ne? ist das ist halt das, was Angst auslöst in uns. Aber eben auch Flucht. Ne, viele wollen dann auch vielleicht nicht mehr in dieser Umgebung leben. Aber äh, oder flüchten sich eben in Süchte oder in eine Parallelwelt im Internet oder was weiß ich. Es kann aber auch Erstarrung in uns auslösen, dass wir überhaupt ganz hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken liegen und gar nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Ähm, das hat dann oft Auswirkungen auf unsere Verdauung, die Durchblutung, Atmung, Konzentration und so weiter. Und die Stresshormone, die ausgelöst werden, von denen habe ich ja noch gar nicht geredet. Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet ohne... Ende. Und das kann wirklich, das können Wörter sein, die das in uns auslösen. Das können eben gewisse Themen sein. Und wenn die jeden Tag in den Nachrichten im Radio und überall laufen, ich empfehle dir da echt sensibel drauf zu reagieren, indem du das ausmachst, bevor es überhaupt anfängt. Krankheiten entstehen, kann man auch sagen durch Angst, weil 80 aller Krankheiten stressbedingt sind. Auch die chronischen Erkrankungen, die komischerweise ja auch oft nur in, den, in dieser westlichen Ellenbogengesellschaft existieren. Also es ist spannend und traurig irgendwie auch ein bisschen gleichzeitig. Kommen wir mal zum schönen Teil. Das sind die Lösungen, wie wir jetzt mit kollektiven Ängsten umgehen. Wenn dir ja, wenn ich dich jetzt bestätigt habe in deiner Annahme, dass du denkst so, jo, das ist so bei mir. <lacht> ich, ich sehe das so und ich, ich fühle das auch. Kollektive Angst. Erstmal ist wichtig, dass du die Angst neutral betrachtest. Angst ist nicht immer nur was Schlechtes, auch wenn sich das jetzt vielleicht erstmal so anhört. Äh, und ähm, ich versuche es jetzt einfach mal trotzdem auch so ein bisschen wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Angst kann auch positive Seiten haben. Auf jeden Fall, wenn du mit ihr arbeitest, wenn du verstehst, wie ich ja vorhin schon meinte, hey, krass, das ist also eine eine Ursachenangst von mir, dass ich Angst habe, keine Existenz mehr zu haben zum Beispiel oder so. Oder dass du feststellst, du hast extreme Angst, davor krank zu werden oder ausgeschlossen zu werden. Das sind einfach interessante Fakten, die dir über dir selber klar werden können. Angst ist ja zunächst erstmal auch was Gutes, ähm, da wir es zum Überleben auch brauchen. Angst kann nicht nur blockieren, sondern uns auch dazu antreiben, etwas zu tun, äh, also neue Lösungen zu suchen. Aber das ist oft der Fall bei Menschen, die eben nicht in ein Trauma zurückgeworfen werden, sondern schon mit sich gearbeitet haben und die erkennen, dass eine Angst äh, ein Alarmsignal sein kann. Und ähm, das kommt einfach sehr auf die Intensität der Angst an. Es gibt wirklich verschiedene Einordnungen von Ängsten. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Angst und Furcht, Angst und Sorgen und so weiter und so fort. Furcht zum Beispiel ist eher objektiv bezogen. Angst ist eher sowas Diffuses, so ein vages Gefühl. Und da geht es gar nicht darum, dass es jetzt gute oder schlechte Ängste gibt. Angst ist einfach erstmal neutral. Und ähm, ich will damit sagen, dass du dich nicht davon beherrschen lassen musst. Du kannst Angst wahrnehmen und fühlen. Und das dann reflektieren, was es für dich bedeutet. Jedes Gefühl möchte gehört werden. Und ich kann mir vorstellen, dass in den letzten Jahren einige deiner Gefühle getriggert worden sind. Dass auch viel, viel, viel mehr Menschen krank geworden sind. Auch eben andere Krankheiten als die, die so im Mittelpunkt stand. dass wir sehr, sehr viele, ähm, dass die Berichterstattung sehr, sehr viele Nebenwirkungen hatte. Sagen wir es mal so. Und ähm, ja, das kann einen sauer und wütend machen und Das bringt aber letztendlich auch nicht so wirklich was. Du musst für dich einfach feststellen und und festlegen, unter welchen Bedingungen du gerne leben möchtest. Und dafür darfst du deine Grenzen anfangen zu setzen und zu überlegen, wo du deine Energie hinfließen lässt. Ja, der nächste Schritt wie du jetzt in die Lösung kommst, ist Angst zu differenzieren. Also es gibt eben verschiedene Ängste und wenn du das ein bisschen einordnest, kannst du für dich vielleicht auch herausfinden, wie du selbst mit deinen Ängsten umgehen kannst, weil ich möchte dir schon Alternativen bieten, Ähm, die gibt es nämlich ohne Ende. Natürlich gibt es Panikattacken, ähm, plötzlich und lebensbedrohlich tauchen die auf. Ich hatte selber welche, als ich, und das war 2012, 2013, habe ich unter Panikattacken äh, gelitten, tatsächlich ähm, Auch in meiner Familie ist es ein Thema und in diesen ähm, Momenten denkst du, du stirbst, obwohl im Außen erstmal einfach gar nichts ist. Und das ist eine sehr paradoxe Sache und dann auch sehr individuell, wie du herausfinden kannst, was da eigentlich los ist. Aber ich würde dir immer empfehlen, deine... Ähm, Ursache zu finden für diese Angst. Keine Angst kommt einfach so. Wir sind, wir haben keinen Fehler in uns oder so, der dann auf einmal auftritt. Wir sind nicht irgendwie kaputt. Ähm, dann gibt es ähm, da Lösungen. Dann gibt es natürlich noch die sozialen Phobien, also Ängste über die eigene Wirkung in sozialen Zusammenhängen. Die sind meistens konditioniert. Dann gibt es äh, auch spezifische Phobien, wo sich Ängste dann... Ähm, auf Objekte richten, zum Beispiel Spinnenphobien. Ähm, ja, das ist meist was ganz, ganz Kollektives. Selten hast du eine negative ähm, Erfahrung mit Spinnen gemacht äh, oder wurdest gebissen. Spinnen stehen für mich zum Beispiel auch für etwas, was ich noch mal irgendwann auflösen muss, äh, was plötzlich auftaucht und mir mein Leben, mein, mein, mein gutes Gefühl nimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch mit Krankheit zu tun hat, dass man, wenn man so chronisch lange zu tun hatte, dass man so enttäuscht ist auch ein bisschen von seinem Körper und dieses plötzliche Auftauchen von immer wieder irgendwelchen Symptomen und so. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich bin ihm so langsam auf die Schliche gekommen, weil bei Spinnen ist es bei mir so, dass es mich ärgert, dass sie mir in einem Wohlfühlort, meistens ja stören die mich ja eher drinnen als draußen, dass die mich in meinem Wohlfühlort stören. Also Insekten generell auch in der Traumdeutung stehen für Nerven. Die Spinne hat natürlich nochmal eine sehr explizite Deutung. Da geht es manchmal auch um die Mutter, die einen im Traum, dann also als Traumsymbol Spinne, die einen in ihre Fänge des Netzes halten möchte. Aber das empfinde ich so bei meiner Spinnenangst oder Ekel nicht. Deswegen vielleicht... Vielleicht ist es das, was ich davor gesagt habe. Auf jeden Fall gibt es wirklich verschiedene Symbole und verschiedene Objekte, auf die wir unsere Angst projizieren können. Ich rede ja auch gerade bei Instagram viel über Symbole, Ähm, wenn du mir da noch nicht folgst. Ich auch gerade Traumsymbole, da spreche ich oft drüber. Ähm, Kannst du mir da gerne mal folgen unter lydia.zauberhaut. Fakt ist auf jeden Fall, wenn du dein, deine kollektive Angst besiegen möchtest, dass du sie erstmal differenzierst und dich fragst, hey, wovor habe ich jetzt eigentlich Angst? Und ist es überhaupt meine Angst oder wird die mir gerade gemacht? Habe ich Angst bekommen, nachdem mir jemand was darüber erzählt hat? Hat meine Angst, äh, meine, meine Familie vielleicht auch Angst davor? Also sind es Trauma, die vererbt worden sind? Und ähm, wann habe ich diese Angst vielleicht schon früher mal gespürt. Als ich nämlich damals diese Panikattacken bekommen habe, habe ich herausgefunden, durch eine Session im Unterbewusstsein, dass ich eigentlich Angst hatte, äh, weil meine Panikattacken hingen immer sehr stark mit Atemnot zusammen. Also ich hatte das Gefühl, keine Luft zu kriegen, dabei habe ich Luft bekommen. Das war das Verrückte an der ganzen Sache, dass ich immer wieder geatmet habe und alles gut war, aber ich Angst davor hatte, dass ich keine Luft mehr kriege. Und dann äh, durfte ich das in meinem Unterbewusstsein eben lösen, dass ich damals ähm, nach der Geburt eben Atemprobleme hatte. Und äh, ja, es ist einfach interessant, wenn man kapiert, dass äh, eine, eine Angst getriggert wird, manchmal im Außen, wenn wir bereit sind, sie aber auch zu lösen. Das heißt, es passiert nie etwas aus Zufall und vielleicht ist es auch ein Geschenk, dass jetzt Ängste in dir hochkommen, weil du sie endlich angehen kannst, das würde ich dir empfehlen und dafür kannst du zum Beispiel mal bei uns auf der Seite gucken. Ich habe auch ähm, ein paar Meditationen zu Angst, aber wenn es jetzt wirklich so sowas Extremes ist, dass man da vielleicht jemanden lieber an seiner Seite haben möchte, äh, buch dir doch eine Einzelsession bei unserer Nele, unserem Coach für die energetischen Einzelsessions. Der nächste Punkt um dich zu lösen und ich habe noch drei Punkte, wie wir uns eben davon befreien können, wie wir uns lösen können, ist deine persönlichen Ängste auch anzuerkennen. Also dass du anfängst mit deinen eigenen Traumata und deinem inneren Kind zu arbeiten und dass du unterdrückte Gefühle und Ängste aus deiner Kindheit mitgebracht hast bis heute, das wird dir nicht neu sein. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, je mehr du heilst und je mehr du dich um dich und deine Themen kümmerst, umso weniger wird dir alles im Außen Angst machen und du wirst immer mehr und immer mehr und immer mehr in dein Urvertrauen kommen. Weil eben ähm, dein Fass nicht mehr voll ist. Stell dir vor, du bist voller verdrängter Gefühle, ein volles Fass oder Glas und dann bist du einfach nicht mehr offen für was Neues und du reagierst einfach nur aus alten, vergangenen Emotionen heraus. Deswegen, ja, schau dir da auf jeden Fall meine Programme mal an. Ich hab, biete da viele Meditationen, Kurse, Programme. Eigentlich alles, was ich mache, hilft dabei, seine inneren, verdrängten Gefühle aufzulösen. Dann der nächste und vorletzte Punkt ist die emotionale Freiheit, die du erreichen darfst. Ach, das ist auch schon mal ein schönes, schönes Wort. Emotionale Freiheit. Ähm, niemand kann dir Angst machen, wenn du im Frieden bist. Ähm, wie gesagt, wir haben alle so unsere Themen und wenn die getriggert werden, ist es schwierig, aber wenn du mit dir gearbeitet hast und du im Frieden bist, dann kann die immer außen, können dir alle erzählen und können dir alle ganz viel Angst machen. Du bist dann frei. Und wie du reagierst in deiner Freiheit, ist dann deine Wahl. Dann reagierst du nämlich nicht automatisch, weil du getriggert worden bist, aus dem Unterbewusstsein heraus, sondern auf einer energetischen Ebene bist du dann, in der du frei bist. Und wenn dich jemand fertig machen möchte, ähm, ist das einfach gar nicht dein Business. Da kannst du drüber lachen oder sogar mit Mitgefühl auf denjenigen schauen. Und ähm, du siehst dann sehr, sehr klar, wie viele Menschen einfach voller eigener Probleme leider noch sind, dass sie nicht anders können, als Angst zu verbreiten. Ja? Also emotional dich zu öffnen wäre es zum Beispiel, wenn du dich mit dem Chakren-Meditationskurs von uns mal beschäftigst. Der ist eigentlich so das beste erste Einstiegsprogramm, mit äh, den Meditationen kannst du ganz einfach und simpel arbeiten, um dich emotional auszugleichen auf allen Ebenen. Und ich glaube, was so ziemlich das Beste ist, um wirklich die, von der Angst wegzugehen, ist das gegenteilige Gefühl. Man kann schon wirklich sagen, gegenteiliges Gefühl, weil wo Liebe ist und äh, Dankbarkeit, da kann keine Angst sein. Das heißt, in, äh, geh in die Liebe, gehen in die Dankbarkeit und praktiziere das auch wirklich. Mhm. Tatsächlich ist es sehr, sehr leicht zu meckern und im Groll zu sein, Das ist der leichtere Weg. Und das ist auch für viele Menschen der einzige Weg, (lacht) weil der andere viel zu viel Energie kostet für diejenigen, die da sehr, sehr tief drin stecken. Aber langfristig gesehen zieht dir natürlich das Meckern viel, viel mehr Lebenskraft, als wenn du dich einmal mit dem ursächlichen Problem beschäftigst, ja. Ganz klar. Und danach bist du frei. Ähm, Vergebung ist auch eins der Dinge, die sehr, sehr, für die man auch irgendwo Stärke zeigen muss, äh, sich selbst zu vergeben, aber auch anderen Menschen zu vergeben, wenn sie dir in den letzten Jahren ähm, Sorgen und Ängste gemacht haben, wäre es da vielleicht auch gut, einmal anzufangen, wirklich einmal zu vergeben. Man kann ein Dankbarkeitstagebuch schreiben und sich wirklich mal aufschreiben, wofür man dankbar sein kann, damit man den Fokus mal wieder umlenkt von den Dingen, die ja alle so schlimm sein sollen, äh, hin zu den Dingen, die ja irgendwie auch alle komischerweise laufen. Darüber erzählt ja dann auch keiner was, weil es ja eben nicht gut geklickt und gelesen und geschaut wird. Tatsächlich gibt es aber jede Menge Dinge, die laufen. Und wenn das eine, also sagen wir mal jetzt die Angst und 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 was was weiß ich jetzt, sagen wir mal jetzt, äh, Krieg, also dieses ganze Thema, wenn das sehr in den Vordergrund tritt, tritt auch ähm, die Gegenseite in den Vordergrund, also Frieden. Und die Frage ist, welchem Feld möchtest du angehören? In welchem Feld gibst du Kraft und aus welchem Feld nimmst du auch etwas? Ähm, Ich habe Mittlerweile ein paar Meditationen, die sehr gezielt äh, individuell nochmal sind. Zum Beispiel zum Thema, dass man sich von seinem Symptom befreit, von seiner Angst löst, von seiner Wut und so weiter. Ähm, Und da verlinke ich dir mal, das ist nämlich relativ neu. Äh, Das sind einzelne Meditationen, die du du dir kaufen kannst aus den äh, Premium-Mitgliederabenden. Ich habe ja äh, wöchentlich die Premium-Abende und da meditieren wir eigentlich jedes Mal. Und diese Meditationen sind aber nochmal speziell aufgenommen und die kann man sich einzeln holen, ohne dass man Mitglied sein muss. Das verlinke ich dir gerne mal, weil das sind ein paar Dinge, die da sehr, sehr helfen können, die ich dabei äh, aufgenommen habe. Da ist Vergebungsarbeit dabei, da ist ähm, alles dabei. Und man darf nicht verwechseln, vergeben heißt jetzt nicht, dass man irgendwas vergisst oder so, sondern eher es anzunehmen und Vergebung macht man auch tatsächlich viel für sich selbst. Vergebung hat viel mit sich selbst zu tun. Solange man im Groll und in der Wut mit jemanden ist oder mit einem Thema, umso mehr Energie fließt dorthin. Und du brauchst deine Energie für dich. <lacht> Wir sind in einer wilden Zeit unterwegs, ja. Ähm, ja, und natürlich gibt es jede Menge Dinge, die du tun kannst, von Hypnosen bis Familienaufstellung über Vergebungsarbeit, Zeremonien, ähm, alles, alles Mögliche. Es gibt auch ein Buch, was ich dir zum Vergeben noch in die Shownotes packe. Das heißt, ich vergebe von Colin Tipping. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Dinge, aber du musst es halt machen. Und ich hoffe, dass diese Folge die ich jetzt dazu inspiriert hat, daraus was mitzunehmen, dich vielleicht klar dagegen zu entscheiden, dich in Angst entführen zu lassen oder die Angst machen zu lassen, sondern wieder in die Selbstermächtigung und die Selbstverantwortung kommst. Ja, dein Ding zu machen und in deiner Bubble zu leben und deine Grenzen zu setzen und selbst zu entscheiden, was du konsumierst und lösungsorientierst denkst. Das wünsche ich dir sehr und ich hoffe, dass ich dich dazu heute wieder animieren konnte. Ich danke dir sehr fürs Zuhören bis hierhin und denke mal daran, du darfst gesund sein.